0: 今天我们继续说《金武士》第二章节“鸟岛武士”。我们继续下去哦。某天呢，这万智郎啊和这船船长呢达成了共识，觉得翻越岩石呢寻找水源值得一试，于是呢便沿着这个岩岩坡向上攀爬，到了岩丘顶。万次郎发现了两座椭圆形的石堆，他盯着石堆看了好一阵子，好像联想到的什么。这万次郎就说：“船藏先生，对不起，打扰你的思绪了。这些是……”突然间，万次郎明白了那两堆石头是什么了。这万次郎脱口而出说：“是坟墓。”哎，这船藏呢，低念着：“南无阿弥陀佛。”两人想到了曾在这座岛上生活的人，那些死去的人，不禁流下眼泪。这万次郎就问：“你想他们是从哪儿来的呢？会不会是我们的同乡啊、同胞啊？”这船藏呢，只是摇摇头。两人拖着沉重的步伐走回岩洞。万次郎想着，自己永远都见不到家人了。没有他，家里会变成什么样子呢？他在的时候。会带鱼和一点点米回家，会到林子里去采菇类和野菜，让家人勉强活下去。少了他，家里会不会挨饿呢？会不会也全部进了坟墓了呢？父亲刚过世时，万次郎曾经感受到巨大强烈的痛楚。随着时间过去，痛苦慢慢淡化，最后几乎感觉不到了。然而现在，像是旧伤复发一般，那股痛楚再度席卷而来。万次郎好想念母亲，也好想念过世的父亲。他想象着自己死了，被埋进坟里，想着想着，竟想念起自己了。船长告诉其他人坟墓的事情，大伙儿呢神情都凝重起来。这营幼卫门说。我们最后应该也会变成那样吧？这船长就说：“我也这样想过。”大家全都望向这个重铸，这重铸一个字也没听到。他饱受高烧所苦，辗转反侧，不断的呻吟着，泪水滑落他们的脸颊。谁都不愿意亲手埋葬自己的伙伴。万次郎觉得他们快被黑暗给吞噬了。不过，他硬是推开整个晦暗的念头，他想到了别的事情。万次郎小心翼翼的轻声说：“大伙儿，对不起，我能不能插个嘴呢？我有一个问题。”这营幼卫们不假辞色的说：“不假辞色，就是说没有什么脸色不变万次郎啊，现在不是问问题的，但是呢，这个船长呢，就。轻拍的银右卫门的手臂，哦，就中断了这个银右卫门说的话，然后对万次郎说：“什么问题呢？”这万次郎就说啦：“船藏先生有两座坟墓，对吧？”船藏就点点头。这时候，这个万次郎呢就继续说了：“我的疑问是，那第三个人到哪里去了呢？”大伟儿呢就全盯着万次郎看。到底是谁为他们造的坟呢？他说的没错，一定是有人活了下来，才能够替那两个人造坟墓啊！这万事郎用开朗的语气说：“说不定，说不定存活下来的那个人被经过的船只救走了。”这个想法鼓舞了大家，大伙人就躺下来睡觉，心头的重担减轻了些。那天晚上，他们的床铺比往常更加的舒适。而银右卫门和武右卫门在岸边捡了几块木板，那些木板呢，是他们那艘渔船的残骸。后来呢，被海浪给冲上岸。这残骸呀、啊，就是这个渔船呐、啊，被破坏之后剩下的那些那些碎掉的那些东西。因此呢，他们不用蜷缩在冰冷的岩石上。每个人都有一块大木板当床，这万智郎轻声说：“对不起，我插个嘴，谢谢你们的木板。”在大家窃笑之际，万智郎微笑了起来。他暂时把黑暗给推开了。那些都是过去时的事了。现在，万智郎身子探出时机，盯着水中的海瓜牛看。怀疑他们还能够撑多久？能吃的东西非常少，水也只剩下一点点。他们甚至试过喝自己的尿液来解渴。那两座石堆坟墓在万次郎脑海里挥之不去。万次郎没找到附着在岩盘上的贝类海藻，他花了太多时间观察海瓜牛。海瓜牛在沙上创造出的图形真美。像是精心设计出的枯水山，呃，枯山水。这枯山水呢是什么呢？它是日本特有的一种庭院的景观哦，以沙子和石头代表水，山和其他自然的特色来展现禅的意意境哦。哦、啊，坐禅哦，坐禅就很像打坐那样子。不过那不是创，呃，创造。万次郎呢，领悟到是留下痕迹。海瓜牛在他艰巨漫长的旅程旅程中留下了痕迹。他说：“我的脸。”万次郎轻呼的出声，在闪闪发亮的海面上映出万次郎脸部的影子，看起来就像是岛屿的暗影。我和那只海瓜牛很像。我每天踏遍了这座岛屿的每个角落。在岛屿上一圈又一圈的绕着，我就像那只海瓜牛，不知道岛屿以外有什么。这岛屿之外的天地，万次郎一无所知。说不定是广大的世界，可能是充满妖魔鬼怪的恐怖地方，也可能是令人炫目、奇妙神奇的世界。万次郎想，也有可能是非常美丽的地方。要是他自己有翅膀就好了，这样一来就能够飞越大海，一切尽收眼底；这样一来就能飞回家，嘴里呢载满食物，心里满是赞叹，赞叹呢、啊。万次郎呢站了起来，在岛屿边际眺望远方，因为站起来速度太快，他一阵晕眩，天空、海洋和大地。环绕着它旋转，蓝色、绿色、灰色融合在一起，仿佛它自己正转个不停。这正是万智郎一开始没注意到小艇的原因。这也是为什么等万智郎看到小艇的时候，这种小艇就是那种小船哦，不相信真的有小艇出现的原因。这两艘小艇朝着岛屿前进，万智郎的心脏狂跳。已然虚弱的四,四肢呢，感觉麻痹，世界又开始旋转了起来。万次郎觉得自己快要晕倒了。他说：“有船！”万次郎的喉咙发出沙哑的声音。等声音恢复了，他放声大叫：“救命啊！”那两艘小艇并未并没有朝他的方向开来，而是朝着岛屿的另外一侧前进，披着一股不知哪来打哪儿来的力气？万次郎纵身跳进海里，闷着头朝着小艇的方向使劲的游去。万次郎终于游到其中一一艘小艇的旁边，他连伸手的力气都没了，只能够仰头朝上望。他全身的血液呢，整个凝结成冰，晕眩再度袭来。万次郎觉得自己正往下沉。等他看清这个救援者的脸的时，脸庞时，他发现他自己正凝视着一双湛蓝如海水的眼睛。好，这第二部《野蛮人》里面呢，有讲到一些话哦，就遭逢困境之时，只要心怀喜悦，勇往直前，即人跨越障碍。这句话是摘自于《夜影文书》，也就武士道经典。这艘小艇呢，叫做约翰豪南号。第三章我们要讲的是约翰豪南号，豪就是非常豪气，很豪大，豪南蓝,蓝色的南豪南号。这西元1841年6月27日。在第二章呢，我们看到的是在西元1841年的6月27日。哦，一样都是六月二十七日，但我在想，这个会不会是在写写那种那个回呃，就回想的一些的事情呢？好，那没关系，我们继续说第三章。日本呢，有位叫做安藤广重的这个浮世绘画家，浮世绘呢，就是在在讲以日常生活为主题，然后绘制出美丽的图画的那种画家。万次郎呢，看到看过其中几幅，两名男子呢在冰冷的雨丝中奔跑，寻找寻找躲雨的地方，或者是三个旅人呢，就是旅行的人呢，在火堆旁点烟，火焰仿佛会发光，或是几名艺妓呀，艺妓就是日本的艺妓哦，妓女的妓哦，是很有名的，他们都是非常有有有被训练成呃非常。有才华的、很多技艺在身上的女生哦，她们身穿着华丽的和服，仿佛能够听到丝丝质的裙摆摩擦的声音。每回万次郎想起那天发生的事，就好像安藤广重的服饰会一样，一幕一幕的栩栩如生的呈现眼前。然而，那又和安藤广众的作品不太一样，因为他的作品里绝对找不到这么奇怪的景象。十二只鞋，万次郎坐在船上数着，鞋子看起来蛮硬的，颜色和无毛犬的皮肤一样，是棕色，闪亮又光滑，像是用动物皮制成的。这万次郎呢，一一阵战栗。将动物杀死、剥皮制鞋，那些人绝对是野蛮人，因为日本法律不允许这样的事情啊！这是一只眼睛啊！等到万次郎终于鼓起勇气抬头看的时候，第一个注意到的就是他们的眼睛，每一双眼睛的颜色都不一样，有的像翻腾的海面那般绿，有的像天空那样蓝，有的像夜晚那么漆黑。也有和他一样是棕色的。其中一个人只有一双一只眼睛，那只眼睛像阴天的天空一样灰，而另一只眼睛则像眼罩，则用眼罩般眼罩去遮起来。他们看起来都没有长尾巴、尖角、獠牙之类的东西。有些人的脸上毛发多得吓人，而且都长着一个大鼻子。实际上有六个大鼻子：一个长长的鹰钩鼻，两个长而挺直，一个塌塌扁扁，外翻朝天；一个外翻朝天，还有一个像樱桃萝卜一样又红又大又圆。不管那些人看起来有多奇怪、多危险，万次郎都得强忍恐惧，拜托他们救救他的伙伴。万次郎说。我的伙伴还困在岛上，那些人显然听不懂他的话。接着，万次郎想到，扎家,家都说野蛮人的头脑不好，慢慢讲，说不定他们就会懂了。他就说：“我的伙伴在岛上。”万次郎刻意的放慢速度，逐字讲清楚。他们呢，大鼻子下的嘴巴发出一连串的怪声音。万次郎心想。他们不会说话，他们只是假装会说话。就在那儿朝岸边望去，只见银幼银右卫门在岩石间像猴子似的跳上跳下，武幼卫门把他破破烂烂的外衣绑在木棍上，当成旗帜挥舞着。那些一帮人啊，把小艇掉了头朝岸边滑去。万次堂的心砰砰跳，他做了什么好事啊？他给大家带来的是救援还是死亡呢？他是不是把情况给搞得更糟了？看到那些奇怪的家伙，伙伴又会怎么想呢？当小艇呢更接近岸边一些，万次郎看到五右卫门放开手上的旗帜，抓紧另一根棍子，那根、个、棍木棍是他的刀啊！万次郎想起他俩曾经发过誓要保卫岛屿。要抵抗野蛮人入侵，万次郎和五右卫门交换了眼神，那眼神眼神呢是诉说着饥渴交迫、无止境的风，还有赤骨寒冷。那眼神说着，没有什么事比待在岛上更糟的了。五右卫门整个放下木棍，那些陌生人跳下小艇，把小艇拖上岸边靠着。他们的举动分明是要万次郎的伙伴。坐上小艇，渔夫们交换了害怕眼神，低声问道：“船藏汉重助要怎么办呢？”这万次郎比着手势和那些陌生人沟通，告诉他们还有两个人在岩洞里。船藏汉重助在岩洞里休息，他们都太虚弱了，得靠人抬上小艇。等大家在小艇上坐稳了，水手开始滑动小艇，那两艘小艇离开岛屿。航向未知的未来，这耀眼的阳光一如往常，洒在一波波的海浪上。风也和平时一样，持续着吹着。然而，一切都改变了。他们离开了岛屿，却也成为野蛮人的俘虏。万彻郎觉得那些陌生人没有注意他的时候，便盯着那些陌生人看。有时。他也会不小心瞄见那些陌生人，趁他没注意的时候盯着他看。那些怪模怪样的人，肤色全都不同，有的颜有的颜色像饱经木风霜的木头，有的颜色像泥土，有的颜色像白沙，也有的颜色像枯草，还有一个人的肤色像煤炭一样黑。他们的发型、发色也是各式各样，就像秋天的落叶子。有黄有红有棕，那个黑人的头发卷卷的，一小球一小球的堆满头；另一个人的头发像盖满了闪亮亮的金币。他们的皮肤全都晒伤的，都有晒伤的痕迹，各个个饱经风霜，脸上呢满是皱纹，还脏兮兮的。他们身形巨大，非常巨大。那后来又是怎么样呢？我下次再继续说喽。